1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este día lluvioso, último día de la semana, viernes en Buenos Aires. Los saludamos desde Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, Patricia Lee y Juan Lemán. ¿Cómo estás, Juan?
2: Buenas tardes, Patricia. Si es que se pueden decir buenas, estamos con la bandera mm. media hasta porque sabemos, Patri, que tuvimos el peor final. Se Qué reprograma padre. el show de Taylor, Patri, Taylor Swift toca el eh, domingo así que los y las Swifties eh, que sean politizados van a tener que perderse el recital o perderse el debate obviamente no hace falta el debate preguntar.
1: presidencial entre Javier Mireille y Sergio Massa el domingo efectivamente o no hace falta aclarar dos grandes acontecimientos el domingo, el pa debate y Taylor Swift
2: para mí es solo un gran acontecimiento sí. y el otro, bueno, es algo que es Me interesante si te gusta sucede. la política. Efectivamente, el folclore, Patri, pero lo que se está jugando el futuro del país, para mí, es en el recital de la suerte
1: Bueno, bueno, un poquito exagerada Pero en todo caso tenemos que hablar en serio de que este domingo es el debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa y queda una semana nomás, una semana de infarto para saber qué destino le espera este país entre dos candidatos tan absolutamente diferentes.
2: Uno de los ejes, sin lugar a dudas, que surcará todo el debate no remite solamente a la economía, de la cual también vamos a estar hablando, sino a la materia de derechos humanos, que es un apartado, uno de los seis temas que se va a tratar el domingo en eh, los dos bloques que consignó la Cámara Nacional Electoral. Bueno, eh, uno de estos casos es el tema de los derechos humanos, lo que sucedió en la dictadura y el debate en torno al negacionismo o no. De La libertad avanza. Sabemos que Victoria Villarreal, la candidata a vice, cuando se enfrentó cara a cara con Agustín Rossi, un poco eludió una definición de condena abierta a eh, la dictadura. Bueno, vamos a hablar con alguien que es familiar de víctimas de este episodio, que además es dirigente eh, política para conocer su perspectiva, porque claro, estamos a nueve días de las elecciones,
1: Patrick. Bueno, entonces estaremos hablando de este tema inevitable y después de esta importantísima reunión que se acaba de, de anunciar entre Joe Biden y Xi Jinping, tanto que se habla de esta tremenda competencia entre China y Estados Unidos y resulta que los dos se van a reunir este 15 de noviembre.
2: Y te dejé en el tintero el capítulo económico porque, claro, tenemos, así como tuvimos la inflación eh, que arrojó la ciudad de Buenos Aires del 9,4%, conocimos el aumento de las canastas básicas, es decir, la medición de ingresos que determinan la línea de pobreza y de indigencia y además, como siempre, la inflación de la semana. Así que en un ratito también nos metemos en el capítulo económico del día. Cuando vuelve a subir el dólar blue, atención, bueno, en un ratito vamos a también a estar desglosando los números financieros.
1: Empezamos nuestro programa.
2: Cara o de Sputnik en Concepto FM
1: 95.5. Este domingo tenemos el debate presidencial, el debate entre Massa, Sergio Massa y Javier Mirey, los dos candidatos que han quedado para el balotaje del 19 de noviembre. Este va a ser un, un hecho muy importante porque obviamente aunque digan que estos debates realmente no modifican de una manera sustancial la forma en que la gente va a votar, de cualquier manera, eh, este debate previsto para el domingo en la Facultad de Derecho a las 21 horas. Este Es un, el, la última confrontación decisiva entre los dos candidatos en donde pondrán eh, a prueba sus posiciones sobre los temas más importantes eh, de la situación política argentina y donde eh, obviamente estará el país pendiente de qué dicen los dos en este último choque, en esta última confrontación previa a las elecciones del domingo 19. Hasta ahora el problema es que las encuestas van muy parejas, pasó que después de el, um, las elecciones generales del 23 de octubre eh, se empezó a ver una ventaja para Sergio Massa el candidato oficial, oficialista, porque obviamente salió de primero con 37% de los votos y Javier Milei. Que era supuestamente el favorito Quedó con el 30% de los votos Es decir, la misma votación que había obtenido En las pasos en las primarias abiertas Simultáneas y obligatorias de agosto Esto eh, Por supuesto que fue, Ha sido una cosa muy importante Porque lo que se nota Y lo que dicen los encuestadores O lo que dicen los análisis que se publican en los diarios Que como siempre pueden llegar a ser Absolutamente equivocados Es que hay, hay una tendencia a que miley acorte esa distancia y, en muchos casos, a que supere en las encuestas a Sergio Massa. Hay varios lugares eh, decisivos eh, para definir el resultado electoral. <coughs> Perdón. Uno, por supuesto, es la estratégica provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas la más importante del país, en donde, obviamente, Sergio Massa tiene la ventaja y la mayoría, desde luego, pero donde Javier Milei está buscando junto con sus aliados de última hora de un sector de Juntos por el Cambio y un sector del PRO de Propuesta Republicana, el partido de, Patric de Patricia Bullrich, de Mauricio Macri y de, los, de un, un sector que apoya a Javier Milei, eh, puede significar un aumento de los votos en la provincia de Buenos Aires desde ya. Pero hay otra provincia decisiva que es la estratégica provincia de Córdoba. La segunda provincia con más peso del país donde hay 3 millones de electores habilitados a votar y sabemos que la diferencia entre Masa y Milei en la primera vuelta no llegó a 2 millones. Es decir, Massa tuvo casi 10 y Milei 8. De manera que eh, estamos en una provincia que puede ser decisiva para definir quién es el presidente y resulta que es una provincia que es muy anti-kisnerista, a pesar de que sea peronista. Este, esta contradicción de Córdoba, esta especificidad de la provincia, en la cual el candidato, el, la presidencial también, Juan Schiaretti, que es el gobernador, obtuvo un 7% de los votos y ahora hay una pelea terrible por estos votos. Pero, a pesar de que Sergio Massa fue a Córdoba especialmente a pelear este espacio, eh, aparentemente los votos de Schiaretti se inclinan mayoritariamente por mi ley, de manera que estamos en una votación en Córdoba que puede ser decisiva y que puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Según algunas de las encuestadoras que han estado publicando datos, eh, hasta hace unos 10 días solo el 20% de los votantes de Patricia Bullrich se inclinaban por mi ley, pero ahora el 60% de los votantes de Patricia Bullrich se eh, apoyarían a Miley. De manera que esto ya quiere decir que se consolida una tendencia. Obviamente, pues los votos de Patricia Bullrich, lógicamente, por lo menos en la parte que corresponde a ella como candidata, eh, frente a Horacio Rodríguez Larreta, que fue su opositor en la interna, eh, vayan al libertario. Porque el apoyo de Mauricio Macri fue explícito e inmediato al libertario y el apoyo de Patricia Bullrich también. De manera que es lógico que esto suceda. Pero, como les decía, también está sucediendo con el 7% de Schiaretti. Si sí, a comienzos de mes solo el 10% de los votos de Schiaretti iba a mi ley, ahora es el 40% y crece, según un eh, analista y encuestador político. De manera que eh, seguimos definiendo la votación en dos o tres lugares. Uno, Córdoba. Dos, el conurbano. Tres, el norte del país. ¿En donde es muy importante porque primero había ganado Javier Mirey... ...pero luego logró recuperar una gran parte de los votos Sergio Massa... ...y necesitaría entonces hacerlo otra vez en el corredor norte del país. Para eso ya sumó a Juan Urtubey, que ese era ex gobernador de la provincia de Salta... Eh, ...y también se asegura que Gerardo Morales, el gobernador saliente de la provincia de Jujuy... ...radical, que pertenece a Juntos por el Cambio que no hizo absolutamente nada por Patricia Bullrich durante la votación del 23 de octubre, esta vez desplegaría su aparato en Jujuy, donde ganó Emilia y sin haber ni siquiera ido a la provincia a favor del ministro Massa. De manera que todavía es todo muy incierto, parece que hay un empate técnico entre ambos candidatos, es decir, hay algunas encuestas que le dan 2% más a uno, 2% más a otro... Massa dice que recibió un informe que dice que va ganando por dos puntos. Milley dice que recibió un informe en que va ganando por cuatro puntos. Pero estamos ahí, estamos en el margen de error estadístico. Entonces la campaña y la pelea de esta semana va a ser brutal, porque ni uno ni el otro se sienten ganadores. Y por eso hay cuestiones que están cada uno reforzando a su manera. Por ejemplo, Milley el tema de la fiscalización, porque obviamente se enfrenta al peronismo en todo el país que, como sabemos, es un aceitadísimo partido con una experiencia electoral tremenda frente a Javier Milei que va a tener obviamente el respaldo de un sector del PRO, pero no el respaldo de toda la Unión Cívica Radical que no va a estar fiscalizando los votos de Milei. De manera que tiene un grave problema Javier Milei para... Fiscalizar en todo el país. Problema que le preocupa enormemente porque a pesar de que haya hablado todo el tiempo en contra de la casta, llega un momento en que tiene que apoyarse en una parte de la casta para ver si puede ganarle a otra parte de la casta. Es decir, es una parte de la casta contra otra parte de la casta. Pero bueno, seguimos en la campaña. Y como hablábamos hoy, de, se ha colado hasta en el recital de Taylor Swift porque... Las Swifties, como se llama a las chicas que son seguidoras de Taylor Swift y que han hecho acampado al lado del estadio de River Plate desde hace meses para lograr entrar de primeras y que ya hemos venido reseñando. Eh, vienen recorriendo todas las inmediaciones del estadio monumental para llenar todo con pegatinas que son absolutamente en contra de Swift Swiftie no vota ley. Mi ley es invotable. We're never getting back to Menem, dicen diciendo nunca vamos a volver a Menem. Es decir, un sector de la juventud y sobre todo de mujeres que son las seguidoras de Taylor Swift está activamente militando en contra de mi ley. Y no vamos a decir que no sea un sector importante, porque si bien la mayoría de jóvenes, hombres o la mayoría no, pero una buena parte vota a mi ley, estamos encontrando que entre las mujeres hay una campaña muy grande y muy radical en contra de mi ley. Pero de cualquier manera, las dudas y las incertidumbres que hay alrededor de la campaña electoral también eh, aumentan la inquietud de los empresarios, la inquietud de las bolsas y la inquietud de las multinacionales y de Wall Street. Eh, los informes de que vienen desde Estados Unidos lo expresan y esto ya significa que otra vez el dólar empezó a subir. Entre el jueves y hoy pasó, subió 60 pesos el dólar, lo cual no es una cifra... Eh, no es una poca cifra, no es una cifra pequeña, porque había estado quieto después de las primarias del 23 de agosto y el triunfo de Sergio Massa. Pero eh, esto se espera, siempre sucede antes de las elecciones y más eh, a medida de que se acercan estas elecciones en las cuales uno de los candidatos dice que el peso es un excremento y que hay que dolarizar la economía. De manera que si sube mi ley como se temía que pasara antes de las elecciones del 23 de octubre, es lógico que también haya una tendencia al sistema en dólar porque la gente piense cómo se defiende ante una posible dolarización de Miley. Aunque esto, por supuesto, todavía no está definido, aunque obviamente que Miley no ha ganado y aunque obviamente la dolarización es un plan a largo plazo porque no es un plan que Miley piense aplicar enseguida. Pero de cualquier manera. Eh, la posibilidad está en el aire y entonces, después del balotaje, no solamente se habla de la dolarización, sino que se empieza a hablar de devaluación. ¿Por qué? Porque ya el ministro Sergio Massa dijo que el 15 a partir del 15 de noviembre el dólar oficial empezará a subir 3.5 pesos por día, es decir, lo que le llaman crawling peg, que es decir, subidas pequeñas, pero que son micro devaluaciones que pueden llevar a que en un mes el peso logre una devaluación importante. Entonces, si esto es así, la gente también se está curando en salud. Esto parece inevitable porque el tipo de cambio fijado a 350 pesos desde el de posterior, digamos, al... Um, desde la devaluación que hubo después de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias es un tipo de cambio realmente muy bajo, es decir, el peso está muy valorizado y el, eh, tiene un valor que no es el valor real que tiene el peso argentino eh, de, o que debería tener en ese momento porque es un dólar oficial que está en los niveles más bajos desde la época de, de, de Macri por lo menos, o sea que eh, tenemos un problema porque el dólar está muy valorizado, eh, es muy posible entonces que este tipo de devaluación, micro devaluación, que va a aplicar Sergio más a partir del 15 miércoles próximo, lleve a que aumente la devaluación de una manera importante, más o menos tipo 30% mensual. Y después esto puede provocar otros problemas porque entonces los exportadores van a, eh, decir bueno, para qué líquido yo divisa si yo ya sé que se va a devaluar. Más bien me guardo las divisas y espero a que se siga devaluando. O sea que estamos ante los nubarrones de la economía argentina que se empiezan a, a poner cada vez más negros al llegar o acercarse a la definición de las definiciones, que es la de quién va a ser el candidato que gane y que nos gobierne en los próximos cuatro años. si sí, vamos a tener una economía que continúa un cierto sesgo reformista eh, que continúa manteniendo algunos eh, subsidios de alguna manera o que va des desajustando o que va eh, ajustando estas eh, desbalances de la economía de una manera gradual o si estamos ante el triunfo de Javier Milei que nos propone la dolarización la motosierra terminar con el Banco Central y que puede llevar solamente su triunfo a que se produzca una importante devaluación en el país bueno ya tenemos panorama para este fin de semana, tenemos un debate presidencial que va a ser muy importante, estaremos pegados a la televisión y a las pantallas para ver cuál es el resultado de este debate y qué depara para la pro última semana, para los últimos seis siete días que ya son los previos a la definición de una elección que según Javier Mireya era más importante de los últimos 100 años, no sé si lo será, pero en todo caso es una elección que tiene en vilo no solo Argentina sino que ha despertado una atención internacional muy importante
2: Blanco o negro, sí o no a favor o en contra Sputnik para la pelota para reflexionar
1: En el debate de los candidatos a vicepresidente se enfrentaron eh, Agustín Rossi que es el actual jefe de gabinete del presidente Alberto Fernández y es el candidato a vicepresidente Sergio Massa, y Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de Javier Milei, que, eh, digamos, por supuesto, en el debate tuvo un punto, eh, digamos, un punto débil, un punto donde la cruzó eh, Rossi, porque se negó a condenar a los represores de la dictadura y casi evitó, evitó contestar la pregunta de si abogaba por la libertad de los genocidas. Como sabemos, después de la dictadura militar que dejó 30.000 desaparecidos, según todos los organismos de derechos humanos, eh, hubo un, una condena amplia a cientos de militares que están hoy en prisión o que han sido condenados de cualquier manera, y Victoria Villarruel, que ha sido permanentemente una eh, defensora de los militares durante todo este tiempo, se negó a decir que eh, había que mantenerlos en las cárceles. Y dijo, lo fundamental que dijo fue que había habido víctimas de terrorismo que no tienen derechos humanos y que también muchas de esas víctimas hoy están detenidas. Se refirió, por ejemplo, a Juan Daniel Amelón, eh, uno de los represores que tiene cinco condenas, cinco condenas, ¿no?, una condena, sino cinco condenas, tres de ellas a prisión perpetua y que participó en distintos operativos represores durante la dictadura militar, que ha sido acusado por familiares de las víctimas o por hijos de desaparecidos de haber participado en la desaparición o el asesinato de sus padres y que eh, ha sido una persona eh, que está en este momento presa, que está en este momento condenada y que Victoria Villarroel estaba defendiendo. Estamos en línea precisamente con Victoria Montenegro eh, para hablar de este tema. Victoria es una nieta recuperada y una legisladora porteña. Victoria, un gusto saludarte. Patricia Ligualeman desde Caro Seca. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Victoria. Eh, por supuesto que el tema de los derechos humanos es un tema crucial en Argentina eh, y ahora estas elecciones se están poniendo con todo como uno de los temas principales de debate debido a la posición en primer lugar de Victoria Villarruel y por supuesto de Javier Milei, pero sobre todo de Victoria Villarruel, que es una verdadera militante eh, que reivindica o que no es o que por lo menos eh, no condena a la dictadura militar y pide la libertad de muchos de los geno de los genocidas que están presos. Quisiera saber cuál es tu opinión.
3: Eh, sí, sí, claramente el, el escenario es es de mucha preocupación. no La Argentina es un ejemplo del mundo en materia de, de su lucha y sus conquistas. Eh, en derechos humanos, desde la resistencia de los organismos, las madres y, y las abuelas de Plaza de Mayo, hasta las herramientas que supimos eh, crear y, y en algunos casos, bueno, conquistar, ¿no? El Banco Nacional de Datos Genéticos, que hace posible que los nietos, los bebés que fuimos robados por la dictadura podamos ser encontrados por las abuelas a partir de la genética de nuestros familiares, el equipo argentino de antropología forense y también el proceso de, de justicia que lleva adelante la Argentina. Lamentablemente, bueno, Victoria Viceruel, vos lo planteabas muy bien, no solo es negacionista, lo cual también es muy eh, peligroso. Ella eh, además reivindica el accionar de la dictadura cívico-militar. Lo reivindica en el debate, puso en valor al responsable de delitos de lesa humanidad, incluidos la apropiación de niños, de mellizos, eh, que todavía el día de hoy a uno de ellos eh, lo seguimos buscando. Y a partir de ahí nosotros denunciamos obviamente eh, con, con preocupación y, y resistimos a, esta, a, esta, a este resurgimiento de los discursos de odio, y negacionistas y, y exigimos también que se respeten las conquistas que son de todo un pueblo que tienen que ver a 40 años de haber recuperado la democracia con la memoria, la verdad y la justicia si la candidata a vicepresidenta quien pretende ser vicepresidenta de la nación eh, ataca a los organismos de derechos humanos ataca a la política de derechos humanos pide porque se vio y se conocieron en estos días imágenes de ellas militando ¿sabes? en los juicios, exigiendo la libertad de personas, que reitero, condenadas por violación, por secuestros, por tormentos, por asesinatos, por ocultar los cuerpos, por robarse criaturas. Bueno, esta candidata vicepresidenta milita activamente que esos asesinos de lesa humanidad vuelvan a las calles. Y claramente nos obliga y nos interpela a redoblar todos los esfuerzos para que la ciudadanía tenga conciencia de lo que significa una persona de estas características al frente de la vicepresidencia de la Nación.
2: Victoria, buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, Juan Lemán, acá te Hola. saluda. Eh, bueno. quiero, estamos hablando, obviamente, del caso de Victoria Villarroel, que, bueno, según anunció el propio eh, Miley, llevaría a cabo la conducción de las áreas de, de defensa y seguridad. Quiero preguntarte si considerás que este, esta lectura de Villarruel es común en toda la libertad de avanza si crees que representa también a sus votantes es decir, si hay un 30% del electorado un poco más o un poco menos que, que firme al pie de lo que piensa Villarruel, o si es algo eh, que va por fuera de los carriles bueno, del programa estructural de la libertad de avanza No,
3: es parte del programa de lo que plantea Victoria Villarruel es parte del programa como también es parte del programa la quita, digamos, el avance contra todos los derechos y las conquistas, ¿no? porque... También eh, atacan los derechos de las mujeres, de las infancias, de las políticas sociales. Es un programa que tiene como base la quita de derechos, la persecución, de hecho la disolución de los sindicatos, la defensa de los trabajadores. Es preocupante. Yo no, no creo que ese porcentaje de la sociedad abrace abiertamente estas, estas, eh, estas propuestas. Sí creo que hay un sector... Eh, reaccionario, que obviamente en medio de una situación de crisis eh, puede quedar cautivo, si se quiere, de los discursos de odio, que en definitiva son los que expresan Javier Milei Victoria, y Victoria Villarruel. Lo que sí nosotros sabemos por experiencia es que eh, ningún, no se puede minimizar ningún discurso de odio porque son muy peligrosos y porque atacan directamente a la democracia y creo que hay que trabajar fuertemente para que la ciudadanía comprenda eh, que esto que, sobre todo, eh, se trabaja eh, desde las redes, digo, y uno, eh, y ellos han logrado como una forma de comunicar en la cual hasta la propuesta más tremendamente violenta puede resultar, entre comillas, agradable en términos comunicacionales o rebelde en términos comunicacionales. Entonces, el desafío por delante para poder eh, conectar, si se quiere, con personas bastante atrapadas por estas, por estas formas de comunicación y, quizás, eh, y que quizás no le permiten interpretar qué es lo que está detrás de esto, es el gran desafío que tenemos, porque claramente no solo en la Argentina, digo, bueno, estuvo Bolsonaro en Brasil, eh, lo que está pasando en Europa, en España, en Italia, en Alemania. Estamos hablando de... Eh, bueno, el hijo de Bolsonaro estuvo en las elecciones apoyando a y Miley no es un hecho aislado. Es parte de una nueva práctica que se está desarrollando particularmente en América Latina, con lo que fue el Plan Cóndor en los 70, donde era necesaria las fuerzas militares para instalar un modelo económico de país. Eh, estamos hablando del mismo modelo económico de país de la dictadura militar, solo que con otras formas. Entonces, ¿qué tenemos? A un economista que, que era un personaje marginal, o si se quiere, bizarro de la televisión, pero que tiene la mayor cantidad de horas. Si vos te fijas no recuerdo la fiesta pero es, eh, sí, sí. es eh, impresionante la cantidad de horas eh, puestas en que ese personaje marginal pase a ser una voz conocida y de ahí un actor político... ...que pueda canalizar la bronca... ...la bronca genuina... ...porque nosotros... ...nosotros a una pandemia... ...primero que le damos una deuda... Eh, ...impresionante... Eh, ...una deuda tomada por el presidente ...Mauricio Macri, ¿no? ...pero una deuda del pueblo argentino... ...más una pandemia, más una guerra, más una sequía... ...que nos condicionó enormemente... ...nosotros teníamos una propuesta para la Argentina... ...que lamentablemente se vio truncada... ...por todas estas situaciones... Y hay un enojo que por supuesto es genuino. Ahora hay un personaje que se construye a la derecha del responsable de ese primer, de ese modelo económico que condiciona a su vez y que viene supuestamente a terminar con toda la casta. Pero vos fíjate que inmediatamente, eh, inmediatamente después de las elecciones se alinea con la misma casta que que provoca esta situación económica, que es Mauricio Macri. Entonces vos tenés un proyecto político que llevado adelante por un personaje mediático, un economista mediático, pero después tenés al Partido Militar, mm. que es Victoria Villarruel. Y hace unos días, de hecho ha circulado un video de Cecilia Pando, exigiendo la libertad de los genocidas y anticipando que para la Argentina de Javier Milei van a ser necesarios los militares en la calle tomando medidas poco agradables para el pueblo, por lo cual necesitan saber que si tienen que tomar esas medidas van a tener impunidad. Entonces lo que te están diciendo cuando quieren borrar la memoria es que tienen la decisión de repetir la historia.
2: Victoria, eh, estamos hablando con eh, Victoria Montenegro, legisladora porteña eh, Nieta, eh, recuperada, es dirigente de Unión por la Patria. Eh, Victoria, quiero preguntarte por la emergencia de eh, Villarruel y de este discurso, porque es, yo creo que, bueno, hasta hace unos años era casi impensado que se pudieran decir estas cosas eh, públicamente, y obviamente hay un marco propicio para la emergencia de este tipo, de al menos de, de, de discursos, al menos de que no sea condena eh, condenado perdón, eh, unánimemente y que pueda ser, por ejemplo, a la instancia de un balotage. Quiero preguntarte si se rompió algún consenso social o algún pacto implícito, digamos, eh, para volver a hablar de la década de 70, pero ahora con estas perspectivas que parecen algo chocantes, al menos con lo que conocíamos.
3: Sí, y es que son muy violentas, son tremendamente violentas. ¿no? Yo estuve en el debate el otro día acompañando a Agustín y si uno se pone a pensar en la perversión del mensaje, ¿no? Porque te exigen ellos, los defensores de los desaparecedores, te exigen la prueba de los desaparecidos, los que ellos desaparecieron, los que ellos escondieron. Entonces es, 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 es la perversión en su máxima expresión camuflado detrás de una imagen que no, eh, que si solo lo ves, si solo la ves. Eh, no representa la violencia de la imagen que nosotros conocemos, ¿no? De las fuerzas de un militar rompiendo una puerta arriba de un tanque. ¿Vos sabés que eso es violencia? Bueno, esta es la misma violencia solo que de otra manera. Y por supuesto que se han corrido los límites. Por eso te digo, esto no surgió de repente. Esto se viene gestando hace mucho tiempo. Victoria, digo, el, el, el... sí, perdón. No, no,
1: termina, termino.
3: Hacer... No, digamos, lo que fue el plan Cóndor y esa, y esa eh, es implantar ese modelo esos modelos económicos de país en todo nuestro continente hoy se llevan adelante de otra manera que es el low fair vemos que son las, las las la, la falsas informaciones, la falsa, la, la, las mentiras en la comunicación y también la habilitación de eso, ¿no? porque el primero que corre el límite es Mauricio Macri, el jefe político hoy de Javier Milei, Hoy no, desde siempre fue el jefe político Javier Milei, porque tanto Milei como Villarroel, no lo escuché en Millet, pero vas a saber que la palabra juntos y cambio la va a repetir mucho el día domingo como la repitió Victoria Villarroel, parándose haciendo, eh, haciendo en los votos de Juntos por el Cambio ella se planta, se planta diciéndole a Agustín que ellos son dos tercios no, no son dos tercios porque hay muchos votantes que pueden elegir que pudieron haber elegido a Patricia Burrich pero que mi ley claramente es un límite moral eh, para ellos entonces te das cuenta que detrás de eso hay un plan pergeniado donde un actor como Mauricio Macri decide ir tener dos huevos, de otro, los huevos en diferentes canastas. Por un lado era Patricia Bullrich, desgastar a su propia fuerza en una interna como hizo entre la Reta y Bullrich y después buscar un actor que no, que no lo condicione tanto. Porque vos, en Juntos por el Cambio, tenés una estructura de partidos, como los radicales, por ejemplo, que tienen una historia y donde algunas cuestiones te las van a condicionar. El partido militar no te va a condicionar nada. Digo, entonces... Y le sirve esta, esta expresión de Javier Milei o de Victoria Villagol, pero ¿por qué él fue el primero que corrió el límite? Habló del curro de los derechos humanos. El primer funcionario que dice que no son 30.000 es Darío Pérfido, el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando ellos corren ese límite, detrás viene un ejército... De, de repetidores que sigue corriendo el límite y lo corrieron tanto que no hace mucho tiempo había una bol, había bolsas mortuarias en la Plaza de Mayo donde una de esas bolsas tenía, estaba colgada de la red y tenía el nombre de Estela de Carlotto y a eso, que eran los jóvenes de Patricia Urrich le dijeron una juventud militante indignada bueno, esa indignación la siguieron potenciando hasta que alguien quiso matar a la vicepresidenta de la nación
1: eh, Victoria, Ellos eh, tienen un mandato político de instalado la violencia en la Argentina, sin lugar a dudas. Claro. Eh, Victoria, ¿por qué no nos cuentas un poquito tu historia personal, para eh, ver en persona de qué estamos hablando?
3: Sí, yo soy una de las bebas, bueno, ya soy una mujer, no, madre, abuela, pero fui una de las bebas robadas por la dictadura cívico-militar, ...apropiada por un coronel del ejército... ...que fue el jefe del operativo que secuestran mis padres y a mí... A ...mi mamá, Hilda Torres, con 18 años... ...a mi papá, Roque Montenegro, con 20 años... ...y a mí, con unas semanas de vida... Eh, ...bueno, me hace su hija... ...me inscribe como si fuera su hija biológica... ...y, me, y durante 25 años, que fue el tiempo que estuve apropiada... Eh, ...sin conocer eh, ni mi identidad ni mi historia... Eh, me cría como su hija, pero además me, me formateé ideológicamente para creer que eh, en nuestro país no existían las personas desaparecidas. Por eso lo que Victoria Villarroa repite, porque lo estudió, a mí me ha tocado vivir en Moncarnetropia. Eh, mi infancia fue en el lugar donde estuvieron secuestrados y fueron torturados mis padres en Campo de Mayo con otra vida que eh, la de María Sol, pero en ese lugar transcurrió mi infancia y me tocó vivir en primera persona todo lo que lo que fueron los relatos de, de los operativos y de aquella historia. Eh, después de, de 25 años, las abuelas de Plaza de Mayo logran que la justicia, que hacía muchísimos años, se pasaba a la causa de juez en juez, porque mi apropiador era muy amigo de diferentes jueces y fiscales, Después de 25 años la justicia me confirma que no soy María Solta, esclase Duarte, sino que soy Victoria Montenegro. Yo tardé muchos años, siete años, en poder asumir mi verdadera identidad, porque me habían criado con muchísimo odio hacia las madres, hacia las abuelas, hacia la militancia, hacia la subversión para mí. Eh, y tardé siete años desde que aparezco en poder decir mi nombre. Eh, en todos esos años, mis abuelas me tuvieron, mi familia biológica, mis tíos y mis tías, me tuvieron mucha paciencia y, y me ayudaron principalmente a poder eh, dejar atrás todo, toda la violencia y todo el odio con el que fui criada. Y bueno, y por eso tengo además de una responsabilidad institucional, porque soy diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, tengo una responsabilidad... Eh, personal, política y, y moral, ¿no? Para que para trabajar, para que en nuestro país lo que me pasó a mí no le pase nunca más a nadie. Y para que quede claro que, que en nuestro país hubo eh, terrorismo de Estado, que son 30.000 los desaparecidos y que hubo un plan sistemático de apropiación de bebés, una dictadura que definió que de la generación de los 30.000 no quedara ni siquiera la semilla. Eh, como nosotros... Somos la semilla de esa generación, estamos obligados y, eh, y, y interpelados por por esta este negacionismo a defender la memoria de nuestros padres, a defender sus luchas y, como te dije antes, a defender el futuro de la Argentina, porque queremos un futuro donde estas historias no se repitan no se repitan más y porque queremos que el dolor nuestro no, no le toque nunca más a nadie.
1: Muchísimas gracias, Victoria, por esta importante entrevista, por tu compartir con tu vida tu, tu trayectoria personal, cómo esto es carne, cómo esto fue realidad, cómo esto sucedió de verdad en personas, en seres humanos, en ciudadanos argentinos. Eh, te agradecemos estos minutos en Caro Seca. A
3: ustedes, un abrazo.
1: Hasta luego. Era Victoria Montenegro, nieta recuperada y legisladora porteña por Unión por la Patria.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
1: Hablemos un poco de economía, Juan.
2: Tenemos distintos temas, Patri, así que vamos a hacer una suerte de raconto de las principales novedades de la semana. Eh, yo te conté, Patri, que la inflación de la ciudad de Buenos Aires había arrojado un 9,4% del mes eh, pasado, de octubre contra septiembre. Obviamente la que nos importa, porque somos un programa bastante federal, es la del INDEC del Gobierno Nacional, por supuesto. Claro. Ahora, es un anticipo bastante certero, porque suele... ...seguir la tendencia de la actividad general y de la inflación nacional al igual que lo que sucede con las canastas básicas, la de pobreza y la de indigencia es decir, lo que marca el umbral de cuánto necesita una familia tipo de cuatro integrantes para no ser pobre o para no ser indigente bueno, vamos a ir a este capítulo en este momento porque en el capítulo de la canasta alimentaria es decir, lo que define la línea de indigencia si ganas menos que la canasta de estos productos, sos indigente, bueno, fue de 200 mil pesos para una familia tipo de eh, la ciudad de Buenos aires. En el caso de la línea de pobreza fue de 350 mil pesos, ambas subieron por debajo del de 9,4%, recordamos que lo habíamos comentado antes como los alimentos subieron por debajo de la inflación, era esperable que eso repercutiera en la canasta básica y la alimentaria, donde los alimentos tienen un peso muy fuerte. Entonces, si sube por debajo de la inflación, es esperable que estas canastas también se muevan por debajo de este 9,4%. Eh, la de pobreza subió 8,8%. Eh, obviamente son 0,6 puntos menos que la eh, inflación eh, general. Eh, pero, claro, hay que remarcar que estos montos no... no que contemplan el gasto de alquiler. Por ejemplo, sabemos que hay muchas familias que son inquilinas, sobre todo las de estratos más bajos que no tienen acceso a una vivienda, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, donde el valor del suelo es realmente muy eh, muy alto. Bueno, es decir, que hay que sumarle 350 mil pesos para no ser pobre más lo que gastes en alquilar. Y hoy, una, un departamento de dos ambientes no baja de 150 mil pesos, 160 mil pesos, obviamente depende de la zona. Bueno, ahora sale la nueva ley de alquileres, pero de ahí a que se cumpla, que se implemente, hay otro eh, capítulo bastante bastante ...de largo y diferente. Sobre todo, obviamente, lo comparamos esto con el salario mínimo... ...que es de 132 mil pesos y, bueno, genera cierto shock. Sabemos, de todos modos, que el salario mínimo es más un indicador... ...para claro. medir los planes sociales. Por ejemplo, el potenciar trabajo, que es el más eh, popular... ...que suma un millón de inscritos y beneficiarios. Pero, bueno, de todos modos, no deja de ser contundente... ...el hecho de que un salario mínimo equivalga a un tercio... ...de lo que necesita una familia tipo. Prácticamente, porque es de mil pesos y la canasta básica familiar... Es de 350.000 en este caso. Bueno, el otro el capítulo... Ah, bueno, perdón, y quería decirte además que la canasta básica alimentaria en los últimos 12 meses subió 160%, 160%, subió 12 sí. puntos por encima que la inflación de la ciudad de Buenos Aires, que fue de 146 en línea con la nacional. Es decir, que la inflación golpeó sobre todo a los que menos tienen y es ese capítulo para mí más angustiante y por eso hablamos siempre de la inflación de alimentos. Este es uno de los temas eh, definitivamente. El otro es de la inflación eh, semanal, la que publica el Ministerio de Economía bajo el ala de Gabriel eh, Rubinstein porque es la Secretaría de Política Económica que lo implementó después de la devaluación del 14 de agosto después del resultado de las primarias donde todo se fue por los aires porque, claro, hubo una devaluación del 20% del tipo de cambio. Bueno, en, entre el el 23 y el 29 de octubre el alza fue del 2,3% eh, el rubro alimentos en esa semana subió por encima del total y lo que arroja esa medición es que las cuatro semanas de octubre eh, tienen un 9,2% es decir todo indica que la inflación que arroja el gobierno nacional va a rondar el 9,2 9,5% no debería ser mucho más que eso obviamente son tres puntos por debajo de las últimas mediciones pero el interanual sigue subiendo porque claro compite con contra eh, octubre del año pasado, donde claramente era menor al 6%, si no me equivoco. Con lo cual, bueno, vamos a tener una inflación que eh, interanualmente va a rozar el 145-150%. Son números realmente muy altos y esa inflación, la interanual, es la que no para eh, de subir. Pero, claro, hay eh, refuerzo para jubilados. Tenemos el capítulo de las eh, jubilaciones y pensiones porque se oficializa el aumento del 21%. En, 20, en verdad es 20,87% y un bono de 55 mil pesos. Esto lo confirmó eh, la ANSES a cargo de Fernanda eh, Raberta. Además, claro, el mes que viene van a percibir los jubilados el medio aguinaldo que corresponde al último eh, tramo eh, del año. La idea es que quienes tengan el haber eh, mínimo van a recibir 214 mil pesos. ¿Por qué? Porque esto contempla eh, el haber mínimo, justamente la jubilación mínima, el refuerzo, el ajuste por movilidad y el medio aguinaldo. Si la persona cuenta con eh, PAMI, la obra social PAMI, también va a cobrar 15 mil pesos del refuerzo alimentario de eh, la obra eh, social. Bueno, obviamente lo que es se suele explicar es que lo que se hace es achatar la pirámide. Es decir, la diferencia entre el jubilado que menos gana y el que más gana eh, sea cada vez menor. Pero claro, esto es a costa también de quienes ganan eh, dos jubilaciones mínimas, por ejemplo, que no cuentan con estos eh, refuerzos. Y realmente, bueno... Se ven complicados ante esta inflación galopante. Bueno, este es el cóctel económico, un día donde también Patri volvió a subir el dólar blue después sí. de jornadas de baja, viste, que lo llevamos a tener.
1: estado tranquilito, tranquilito y bueno.
2: Tranquilo, tirando abajo porque sí, estuvo bajando. a 890 pesos, por ejemplo, después de que hace dos semanas estuviera a 1100. Bueno, en este claro. caso subió 1%, llega a 960 pesos. Básicamente, más de 80 mangos de suba con los 880 de ayer. Y así cierra la semana, la anteúltima semana antes de las elecciones. Lo que suceda desde este viernes al viernes que veremos viene Patrick es, es futurología. Veremos qué
1: sucede. Tendría que subir y subir y subir más porque es lo que pasó la vez pasada también.
2: No, no sé si te, o sea, si uno se fija en la, en cómo avanza la inflación y uno dice, bueno, el dólar blue es un precio más, lo cierto es que repuntó muy fuertemente y luego se estancó. Sí. Ahora cualquier cosa que hiciera de acá el viernes que viene tiene que ver con, bueno, el miedo de los ahorristas. Yo no sé si es que va a pasar algo necesariamente, digamos, depende de la confianza no, que pueda claro. eh, eh, insuflar el gobierno a, a la economía. Pero la verdad es que los, eh, estamos acostumbrados a las corridas preelectorales y después sube, baja y demás.
1: Y postelectorales.
2: Claro, el misterio, el gran misterio es lo que mm. sucede el lunes,
1: Patri. Bueno, veremos.
2: Esto es Cara o Seca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán la próxima semana en el área de San Francisco, en Estados Unidos. El encuentro será su segundo encuentro cara a cara durante la presidencia de Joe Biden y será muy importante porque hay varios temas mundiales que son trascendentales en este momento, como eh, la guerra que hay entre Israel y Hamas, eh, Taiwán y el conflicto en Ucrania entre otras porque el problema de fondo que hay alrededor de las relaciones entre China y Estados Unidos es el problema de su relación y su competencia comercial y ya sabemos que viene deteriorándose la relación entre China y Estados Unidos desde, la, eh, desde el mandato de Donald Trump el, el republicano que gobernaba Estados Unidos antes de Joe Biden eh, después ha habido incidentes, ¿no? Por ejemplo, hubo este globo eh, que supuestamente Estados Unidos acusó de espía y que bajó por un avión y que China dijo que, era, que se había desviado, pero esto fue un pequeño incidente diplomático y luego... El año pasado la visita de Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes Demócrata, que visitó Taiwán el año pasado, que lo cual fue considerado una afrenta para China, porque obviamente China la política tiene una política de que hay una sola China, y eh, por supuesto que la visita de Taiwán era darle una importancia, un peso internacional a Taiwán, eh, comparable con el de una visita a la China, eh, a China, a la República Popular China. De manera que está, ha habido varios conflictos, ha habido varios problemas, dentro de los cuales el fundamental es el conflicto económico entre los dos países, que se ha ido profundizando con la política de Joe Biden, eh, continuador de la política de Donald Trump, de eh, nearshoring, es decir, de volver a traer las empresas más importantes acerca de Estados Unidos para evitar los problemas que hubo, por ejemplo, durante la pandemia de COVID, en el cual se interrumpieron todos los lazos comerciales y todos los puertos y todos los barcos y todo eso, y provocando un daño terrible a la economía mundial. Bueno, de cualquier manera, estos serán algunos de los temas que seguramente se estarán hablando en esta importante reunión internacional que va a ser la semana que viene y para eso vamos a estar hablando en este momento con Rubén Gussetti, analista internacional del Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos de la Universidad de La Plata Rubén, un gusto saludarte Patricia y Juan Legman en Seca.
0: Hola, buenas tardes ¿Cómo andan? ¿Qué dicen?
1: Eh, bueno, Rubén, estamos pendientes de, además de estar pendientes de Taylor Swift y de las elecciones en Argentina y del debate presidencial y de todo, no perdemos de vista estos problemas internacionales o esta, esta agenda internacional que es muy importante, como por ejemplo una reunión entre dos superpotencias como son China y Estados Unidos, entre sus presidentes, ¿no? Joe Biden y Xi Jinping.
0: Sí, mira, este, en realidad... En un mundo globalizado, todo lo que ocurre en cualquier rincón del mundo está íntimamente vinculado a, a todos estos movimientos internacionales y sobre todo a, a una cumbre entre los dos presidentes de las dos principales potencias a nivel internacional. ¿no? Así que, a pesar de, como vos decís, de que estar muy compenetrado de, de la elección que se va a producir en la Argentina el día 19 de, de noviembre próximo, que va a definir el próximo este Presidente en los últimos, en los próximos cuatro años, eh, no deja de estar vinculado a, a, toda esta, a todo este conflicto global, esta transición global que nosotros denominamos entre, eh, eh, digamos, para el paso de, de un unipolarismo hacia una, hacia una multipolaridad, un policentrismo. En, en ese marco, eh, consideramos que el, el próximo encuentro del día miércoles de los dos presidentes Xi Jinping y Biden en, en San Francisco, en California, eh, con motivo de, de la cumbre de, de la APEX, eh, es decir, el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, eh, es un hecho relevante, de, de gran importancia, eh, teniendo en cuenta sobre todo que hace un año que, que no se encuentran, que no se ven, que no se cruzan. Eh, el último encuentro fue de ellos en Bali, en Indonesia, hace justamente un año, en noviembre del año pasado, con motivo de una cumbre del G-20. Y por otro lado, el presidente Xi hace siete años que no va a Estados Unidos, la última vez que visitó ese país... ...fue por invitación del presidente Donald Trump... ...ahí en el inicio de, de, su, de su presidencia. Así que bueno, eh, consideramos que es muy importante... ...esta reunión tuvo varias reuniones previas... ...que fue preparando este encuentro... Eh, ...como por ejemplo fue en la semana pasada... ...que Blinken recibió a Wang Yi... ...el canciller chino en, en Washington... También el 27 de octubre pasado recibió este, eh, Biden a Wang Yi en, en la Casa Blanca. Eh, bueno, y también este, Blinken había sido recibido por el presidente Xi en Beijing en junio de, del año, de este año. Eh, hay mucha expectativa porque en un momento de gran tensión en el mundo que se reúnan estos dos líderes, puede auspiciar alguna especie de eh, distensión en este gran conflicto que tiene como telón de fondo eh, la intención de este bloque unipolar encabezado por el Reino Unido y Estados Unidos para tratar de frenar el despliegue de, eh, de, lo, de los países del sur global, los países emergentes, encabezados por la República Popular China, ¿no? que tiene como centro de, de la disputa eh, sobre todo el, la carrera tecnológica, es decir, científica tecnológica, ¿no? es decir, eh, la fijación de, de sobre todo de nuevos estándares de producción eh, y eh, 5G, ¿no es cierto? Que son los temas que van a determinar, van a diseñar eh, la, el futuro, las normas en las cuales se va a regir la humanidad en el futuro. Esa es la disputa de fondo, digamos, este eh, con la apariencia de una. De, de una disputa económica que en realidad existe, pero no es el centro fundamental de este, este diferendo. Bueno, en ese marco eh, hay muchos temas que seguramente van a tardar, una de ellas son eh, las líneas de comunicación en el ámbito militar para tratar de eh, evitar una escalada que en los últimos eh, meses ha se ha producido y con bastante preocupación a nivel global. También otro de los temas es este, Ucrania, donde eh, en este conflicto todo va indicando que se va llegando a, a una especie de, eh, de fin de, ese, de esa guerra, donde eh, los sectores de, encabezados por Estados Unidos, el Reino Unido, la OTAN, etcétera, etcétera, no han podido cumplir con los objetivos previstos, que eran... Eh, desmendrar a Rusia o por lo menos debilitarlo de tal manera de, de digamos, este, perjudicar este, ese acuerdo, esa asociación tan profunda que tiene sobre todo con China. Es verdad que han conseguido algunos, algunos objetivos, como por ejemplo eh, detener el flujo energético desde Rusia hacia, la, hacia Europa, eh, pero en, en general, eh, ese objetivo que, de máxima que tenía no lo han podido cumplir y se está llegando a un estancamiento y un conflicto interno ya cada vez más creciente dentro de Ucrania, con eh, diferentes opiniones y visiones entre el presidente Zelensky, por ejemplo, y eh, Saludny, el, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Inclusive. Eh, muchos medios eh, a nivel internacional, como Times, como el New York Times, como este, otros medios estadounidenses, eh, en los últimos días están eh, con titulares apareciendo en sus, en sus portadas, donde han pasado de rendir glorias a Zelensky el año pasado a mostrar cierta preocupación sobre la posibilidad del de futuro de la guerra y la posibilidad de que eh, Ucrania pueda avanzar sobre las
1: posiciones del Donbass. Eh, Rubén, precisamente un... hablando de esto, es muy importante el papel que ha jugado China internacionalmente como un mediador muy importante, como por ejemplo en el conflicto de Yemen, cosa que sorprendió enormemente a los Estados Unidos. ¿Esto puede repetirse, piensas, eh, en el conflicto en Ucrania?
0: Bueno, ya, ya China presentó 12 puntos eh, en un proyecto de, de distensión, de paz, de alto fuego, que en su momento no prosperó, pero evidentemente hay muchas señales en distintos lugares de, de, del mundo, con distintos gobiernos, donde eh, se marcha según lo veo, a una, a una distinción, a una, a una mesa de, de diálogo donde se pueda encontrar una, una solución. Inclusive dentro del Congreso de Estados Unidos, en la última semana, el gobierno pidió una nueva partida de 60 mil millones de dólares para Ucrania, la cual no se pudo resolver favorablemente, pero lo que sí se resolvió en el Congreso fue 14 mil millones de, de, de ayuda a eh, el gobierno de Netanyahu es decir, de alguna manera también dentro de Estados Unidos se va girando hacia un abandono eh, relativo de, este, de Kiev ¿no? lo que va indicando de que esto podría llegar a su fin en los próximos meses y por otro lado tenemos el conflicto de Gaza ¿no? que digamos todos estos conflictos están enmarcados en eh, esta preocupación muy creciente que tiene un un capital financiero, un poder financiero especulativo internacional, donde va viendo cada vez, eh, tener, va, va apreciando que cada vez tiene más dificultades en resolver sus problemas, en resolver su crisis, y apela a gestionar, a impulsar este, conflictos en distintos lugares del mundo. Y el de Gaza también está inscrito en esta... En esta situación global, ¿no? Por supuesto, en esta reunión de Xi y Biden, el tema de Gaza no va a estar ausente, seguramente, y tratará ahí Biden eh, de, digamos, este, eh, digamos, este, digamos conversar con, con Xi para que el gobierno este, y la diplomacia china intervenga de alguna manera más efectiva para calmar, eh, digamos, algunas posiciones de los países árabes, sobre todo eh, de Irán, que si bien no es un país árabe, pero es un jugador muy, muy preponderante en Medio Oriente, y donde, digamos, eh, van avanzando en los últimos días, no solo por un lado, las manifestaciones populares en contra del genocidio que está haciendo el Estado de Israel, sino que muchos gobiernos se van sumando al repudio de esa masacre que está llevando adelante el gobierno de Israel en defensa de los palestinos. ¿no? En los claro. últimos días vimos como en eh, nuestra región Bolivia rompió relaciones, sí. Bahrein, que es un, 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 un Estado, un gobierno este, muy importante en, desde el punto de vista eh, energético eh, en, en Medio Oriente, también ha roto relaciones con, con el Estado de Israel, eh, Jordania ha mostrado también su preocupación, Arabia Saudita, etc. Claro. ¿no? Países que eh, estaban bastante cercanos a, a Estado de Israel después del acuerdo de Abraham, que llevó adelante eh, Estados Unidos. ¿no? Claro. Que, bueno, se va planteando un escenario ahí muy preocupante en el sentido de que este conflicto se pueda regionalizar.
1: Claro, continuar.
0: Eh, es importante las resoluciones que se han digamos avanzado en Naciones Unidas. Hubo dos... Eh, ...resoluciones presentadas en el Consejo de Seguridad que fracasaron... ...una presentada por Rusia que no alcanzó los votos necesarios eh, dentro del Consejo de Seguridad... otro por Brasil que sí los alcanzó pero fue vetada ese alto el fuego por Estados Unidos... ...me estoy refiriendo al alto el fuego en Gaza... ...y dos resoluciones en la Asamblea General, una votada por 120 votos a favor y otra que se produjo hoy con 168 votos a favor de la autodeterminación del pueblo palestino con cinco votos en contra nada más y, y nueve abstenciones.
1: Eh, Rubén, muchísimas gracias por esta comunicación, pero se nos está acabando el tiempo. Bien, eh, continuaremos bien. el tema en otra oportunidad. Muchísimas gracias.
0: No, por nada. Dios.
1: Que estés bien, hasta luego. Era Rubén Gusetti de la Universidad de La Plata, eh, hablando sobre esta importantísima reunión que se realizará la próxima semana, esta cumbre entre dos potencias, Joe Biden y Xi Jinping
2: cara o seca bueno. te contamos lo que otros callan
1: muy bien, nos vamos, nos despedimos. Esperamos eh, encontrarlos otra vez el próximo lunes. Eh, recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputneynews.lat.
2: Hoy equipo completo Astrid Arias, Celeste Vázquez, Alejandro Scaturac en la operación rotativamente. Porque viste las naves espaciales, la NASA funciona así. Eh, padre, son múltiples eh, operadores. Augusto Macías en la coordinación de producción. Y Patricia Lee liderando esta nave espacial.
1: Junto con Juan Lema, que me acompaña. Hasta luego. Chau.